0: Chciałbym, żebyśmy przez chwilę zwrócili uwagę na wyjątkowy rozdział, na trzynasty rozdział Księgi Jeremiasza. Nie wiemy, kiedy Jeremiasz się urodził, za to wiemy, kiedy został powołany, aby być sługą, aby być kapłanem, a nie kapłanem, przepraszam, prorokiem, bo on rzeczywiście pochodził z rodziny kapłańskiej, ale kapłanem nie był, by zjastować ewangelii. czynił to w tych trudnych czasach, kiedy Izrael odstępował od Boga. I wypowiadanie słów, które nawoływałyby ludzi do powrotu do społeczności z nim nie były, nie były łatwe. Groziło im niebezpieczeństwo z powodu odstępstwa. Gdzieś zostali później uprowadzeni do dalekiego kraju przez złego króla i w tym czasie też Jeremiasz pisze z autorem przynajmniej trzech ksiąg, przynajmniej tak się uważa, Księgi Jeremiasza, Trenów Jeremiaszowych, jak my to nazywamy i Ksiąg Królewskich. Także jest to autor dość znany. Ale trzynasty rozdział, ten, którym chcę się dzisiaj z wami podzielić, dla mnie jest też wyjątkowy, ponieważ nie tylko mówi o tym, co jest potrzebą ludzi, ale też mówi o tym, co jest pragnieniem Boga. Mówi o tym, czego Bóg chce odnośnie swojego ludu. I Chciałbym, żebyśmy razem rozważyli. Księga Jeremiasza, trzynasty rozdział i jest to historia, prorocza historia, czy obraz proroczy dotyczący lnianego pasu. Czy ktoś z was zna to te, te proroctwo i z pewnością lubicie je tak jak ja, więc powtórzenie go i przyswojenie sobie będzie dla nas przywilejem. I oto zaczynamy takimi słowami. Także Pan do mnie, idź i kup sobie lniany pas i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Wygląda na to, że gdy Bóg mówi do nas i przekazuje nam jakieś słowa, to nie tylko chce informacji, ale chce też posłuszeństwa. Nie tylko jest to teoria, ale czasami musi zamienić się w coś, co jest praktycznym krokiem w naszym życiu. Jeżeli go nie zrobimy, to może się okazać, że nie będzie kolejnych słów. Że rozpoczynamy w tym miejscu, tak mówi Pan i mówi, idź kup sobie lniany pas, więc wysyła proroka na zakupy, by kupił sobie lniany pas i mam wrażenie, że ten lniany pas był, ważny dla mężczyzny, ponieważ z jednej strony był ozdobą, może świadczył o jego prestiżu, może o, jej, o jego znaczeniu, a więc miał ten pas. Ja pamiętam, że jako dziecko miałem marzenie. Chciałem mieć pas kowbojski. Czy ktoś z was był podobny do mnie, wychowany na Wayne'ie, czy Johnny Wayne'ie? Wiecie, jako dziecko, chciałem mieć pas i tak prosiłem rodziców, że pewnego dnia przyszedł Mikołaj, oczywiście wiecie, jak to z tym Mikołajem, i przyniósł mi pas, taki rewolwerski pas, który nosi się na biodru, oczywiście różne, różne i dwa kolty. Na Izefowie byłem szeryfem wtedy, przynajmniej przez moje, przez, przez moje pięć minut. Nie wiem, jak to by było dzisiaj, gdyby Pan Bóg powiedział, że mam mieć taki pas, ale rozumiem, że towarzyszyły też temu pewne emocje, które są związane z wykonywaniem jakiegoś słowa, choć jeszcze nie wie prorok, dlaczego ma kupić ten pas, dlaczego go ma założyć i co on ma tak naprawdę wyrażać. Jeżeli Bóg coś mówi do twojego serca, to po prostu okaż mu posłuszeństwo. Wielu ludzi pyta, mówię, dobrze, a dlaczego mam się ochrzcić? Dlatego, że Bóg tak chce. A jakie to ma znaczenie? Oczywiście Biblia nam odkrywa wiele, tego, wiele znaczenia, ale w jakimś momencie naszego życia po prostu potrzeba posłuszeństwa tak jak powiedział do trendowatego namana idź i zanurz się w Jordanie po prostu wejść do tej rzeki i zanurzyć się. Jeszcze nie wiedział, co się z tym wiąże, ale po prostu powinien okazać posłuszeństwo. I tak samo my, gdy słyszymy Boży głos, powinniśmy zamienić to na czyn w naszym życiu. Ponieważ Boże Słowo to nie tylko teoria, ale to życie. Tak jak miłość to nie tylko słowa, ale to życie. Tak samo wiara to nie tylko słowa, ale to życie. To świadectwo nie jest tylko tym, co wyrażają nasze usta, ale styl życia, który jest. A więc to, co wszystko czyni, Bóg w naszym w naszym życiu zamieniamy również na życie. Twoje życie jest proroctwem dla innych ludzi, gdy chodzisz w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Ludzie widzą, jak się zachowujesz w tej sytuacji, jak okazujesz posłuszeństwo. A więc jego proroczą rzeczą było iść do sklepu, kupić ten pas i założyć na swoje biodra, bo tak chciał Pan. I czytamy o to dalej. Kupiłem więc pas zgodnie ze Słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra i doszło mnie po raz wtóry Słowo Pana tej treści. A więc zobaczcie, że nie tylko raz Bóg mówi, ale powtarza swoje Słowo, kiedy my będziemy posłuszni w tym pierwszym. Niektórzy mówią, a Bóg nie mówi dalej, może potrzebujesz wrócić się do tego, co jest aktem posłuszeństwa Bogu, aby usłyszeć kolejne słowo. Wiecie, kiedy dotrzymujecie pewien dar od Boga, nazwijmy go darem glosolaris, darem mówienia językami, to nie jest tak, że gdy pojawia się ten dar, to słyszysz od razu całe zdania albo całą książkę, która jest wypisana w twoim sercu. Czasami słyszysz jedno słowo na samym początku, które się pojawia gdzieś w twoim myśle, w twoim sercu, a tak naprawdę też w twoich ustach i potrzeba odwagi, żeby je wyrazić, by pojawiło się kolejne słowo i później kolejne słowo i kolejne słowo. Ale jeżeli zatrzymasz je w swoich ustach, uwięzisz tam, jeżeli zakwestionujesz, to dlaczego ma się pojawić kolejne, jeżeli nie będzie tego pierwszego. I myślę, że tak samo jest ze służbą. Musisz stanąć gdzieś w jakimś miejscu, okazując posłuszeństwo, idąc krok za krokiem tam, gdzie Bóg cię prowadzi, a później usłyszysz kolejne słowo. Bóg się doprowadzi do jakiegoś zakrętu i powie, skręć w prawo, poprowadź się dalej powie, a teraz idź w tą drogą. Bóg w swój sposób będzie się prowadził ponad naturalny sposób, więc kolejne słowo Pana tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach, stań i idź na Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Nie wiem jak to słowo odebrał Jeremiasz. Na pierwsze słowo mógł powiedzieć Aleluja, idę na zakupy, ale później rozstać się z tym, co dostajemy nie jest rzeczą łatwą, a zwłaszcza gdy pasuje do nas, zwłaszcza gdy inni mówią, ale fajnie wyglądasz w tym pasie. O, co za mąż Boży teraz chodzi, bo jego biodra są opasane pasem. Czy jesteśmy gotowi coś złożyć przed Bogiem, ponieważ On tego od nas chce? Wiecie, jakie to trudne złożyć swoją służbę, powiedzieć, Boże, nie podniosę jej, dopóki Ty na przykład nie oddasz mi jej, bo jakby wystawić też samego siebie na pewną próbę związaną z tym, żeby zaufać Bogu, jaki On ma dalszy plan dla naszego życia. Nie wiem, czy przechodziliście przez taki etap swojego życia, ale nie jest to proste. Poza tym rzeka Eufrat jest jedną z największych rzek zaraz po Tygrysie w Mozopotanii, ale ona nie przepływa przez Izrael. Jeżeli dobrze znam geografię, to nie przepływa, a więc on musiał wyjść poza Izrael. Musiał gdzieś pójść do dalekiego kraju, żeby tam zrobić coś, jakby na miejscu nie było odpowiedniego, odpowiedniej szczeliny skalnej, gdzieś może nad rzeką Jordan. Ale dlaczego Bóg go wyprowadza? Może to również jest część proroctwa, że gdzieś tam oni zostaną uprowadzeni albo gdzieś tam ludzie odchodzą. I mało tego, że rzeka Eufrat, gdyby ją przetłumaczyć i spolszczyć tą nazwę, okazałoby się, że to słowo mówi dobro, dobro. A więc idź nad dobro i ukryj tam ten pas. A może tak naprawdę nie ma dobra poza Bogiem dla nas i my o tym wiemy. Albo ludzie szukają gdzieś daleko dobra poza świątynią, poza tym miejscem, do którego zostali powołani. A więc jest to również obraz, przez który Bóg może chce przemówić. Dlaczego szukasz gdzieś, gdy tak naprawdę szczęście jest we mnie, jest w mojej obecności, jest tam, gdzie jestem ja. A ten obraz ma później w ten sposób przemówić do nas. Idź i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. Za każdym razem prorok okazuje posłuszeństwo. Pan mówi tak, on tak czyni. Pan chce inaczej, nawet jeżeli to nie jest wygodne, również czyni. Moje siostry, moi bracia, przyjmujemy dobro. Powinniśmy też przyjmować trudne rzeczy, które Bóg chce od nas. W jednych mówimy aleluja, ale czy przy tych drugich również nie powinniśmy tak samo głośno śpiewać? Gdy przychodzą słowa, które nie podobają nam się, które kłócą się być może z naszym wnętrzem, może z naszą wygodą, ze standardami naszego życia, które gdzieś już zostały utrwalone, ale Pan tego chce. Mówi na przykład, jedź dla mnie do Chin. No nie wiem, może takie słowo też paść do kogoś z nas. Tak sobie nawet wyobraziłem, a gdyby Pan chciał przemówić do kogoś z nas i powiedział, wiesz co, ubierz się i powiedział jak Chińczyk i przyjdź na nabożeństwo do Dąbrowy Górniczej. I ktoś powiedział, no co za dziwne słowo. Dlaczego w ogóle mam się przebierać za Chińczyka? Dlaczego mam przyjść do Dąbrowej Grusie i usiąść sobie w czwartym rzędzie po prawej stronie? Od której strony chcecie popatrzeć, to niech będzie. A więc siadasz sobie tam, bo Pan tak chce. I później po nabożeństwie ktoś podchodzi do, do Was z łzami i mówi w ten sposób moja siostra, bo mój bracie, wiesz co, dzisiaj jesteś dla mnie odpowiedzią, ponieważ modliłem się do Pana, czy mam jechać dla Niego do Chin, czy nie. Ale gdy popatrzyłem na Ciebie i tak się wyróżniasz ze wszystkich, że nie mam już wątpliwości. myślę sobie, że Bóg w ten sposób czasami do nas przemawia, poprzez innych ludzi, poprzez nasze posłuszeństwo, poprzez czasami nawet nawet dziwne rzeczy, które czynimy, ale wiemy, że pochodzą od Boga, rozpoznajemy je w sercu i wiemy, że to nie tylko dziwactwo, które sobie wymyśli, i teraz jesteśmy dziwakami dla innych ludzi, ale jesteśmy dla niego chwałą. Jesteśmy też świadectwem dla innych ludzi, ponieważ Pan tego od nas oczekuje. A więc ma, miał ukryć i tak też uczyni. Poświadłem, więc ukryłem nad dobrem, nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł. Pan do mnie. A dobrze, a co w przerwie? Pomiędzy jednym i drugim wydarzeniem, nie wiemy jak długo upłynęło, prorokował nosząc pas, posłuszeństwo kazał chowając ten pas, ale później przyszedł, przyszedł czas wielu dni, nie wiem, wiele dni w Biblii to może być też naprawdę pół roku, rok, nie wiem jak długo. Co robisz w tym czasie? I gdy wziął, prorokuje. prorokuję. No ale nic nie robię. ale prorokuję. Dlaczego? Bo okazuje posłuszeństwo. Jesteśmy powołani do co Codziennego trwania w boku. Niecodziennie Bóg w taki sam sposób przemawia, ale codziennie z nami jest, i mimo to przemawia do naszego serca nawet w ciszy, mówi do nas przez swoje słowo, mówi do nas, gdy go uwielbiamy, mówi do nas, gdy się modlimy. Nie dzieje się nic spektakularnego, ale co robię, prorokuje. Prorokuje w ten sposób, że okazuje Bogu posłuszeństwo. Bóg powiedział, mam to zrobić, zrobiłem, więc teraz czekam na kolejny ruch z Bożej strony ale w tym czasie dochowuję Mu wierności. Kiedy żyjesz z Bogiem, nigdy nie będziesz znudzony. Kiedy trwasz w społeczności z Nim, to nie będzie to kolejne nabożeństwo, na którym tylko jesteś, ale czas, kiedy Bóg będzie przemawiał do mnie, będzie poruszał mojego ducha, nawet gdy nic w tym momencie nie dzieje się takiego, że jest warte opisanie w jakiejś książce, ale ta książka się pisze, ta książka jest gdzieś notowana, gdzieś w głębi nas, bo Bóg porusza się w swojej mocy. Amen? No więc czytamy dalej, że On ukrył ten pas i poszedłem na Deufrat i grzebałem w miejscu, gdzie po tych upływie oczywiście wielu dni, gdzie ukryłem i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. Pamiętał go jeszcze, gdy był świeży, pachnący, założony na jego biodra, ale też Bóg mówi, ale nie mocz go. Nie wiem, czy to oznaczało, że to zamoczenie jakby dawało trwałość, niektóre elementy trzeba może zamoczyć, żeby nabrało jakieś wartości czy odporności na jakieś warunki atmosferyczne, ale Bóg mówi, nie, nic z nim nie będziesz robić, po prostu idź później, złożył go tam i tam czas i wilgoć, która była, więc warunki, w których przebywał, czas, i niewłaściwe warunki, czas i niewłaściwe warunki przez wiele dni powodowały dzień za dniem jakąś utratę jego wartości. Jakiś rozpad, który się dokonywał, dokonywał, dokonywał. I gdy wyciągnął, zastanawiałem się jak pachnął, jak wyglądał. I to był obraz, poprzez który Bóg chciał przemówić. Jeżeli człowiek oddala się od Boga, idzie gdzieś do świata, czas i warunki, w których zaczynasz tam żyć, Zaczynają powodować ogromne, ogromne skutki w Twoim życiu. Czas i odległość od Boga są tym, co niszczy nasze życie. Daleko od społeczności z Nim jest miejsce, gdzie nasze życie zaczyna tracić na wartości z dnia na dzień, każdego dnia. Nie zauważysz to jednego dnia, ale po stu dniach, patrząc obrazowo, już śmierdzisz. Patrząc na Twoje życie, ono już się rozłożyło duchowo, Jedno nabożeństwo, o, możemy sobie pozwolić na to, żeby nie być. Nie macie na kolejnym nabożeństwie, no, po czwartym już zaczyna się przyzwyczajać, ale po roku czasu twoje duchowe życie po prostu zamiera, całkowicie zamiera. Nie ma dla nas życia poza społecznością. Dla nas miejsce jest przy Bogu, prawda, że tak? Tylko wtedy wiemy, jaka jest nasza wartość, wtedy znamy nasze przeznaczenie, wtedy wiemy, jaki jest nasz cel. Tak łatwo się przyzwyczajamy. Wiecie, smutną dla mnie jest rzeczą to, gdy słyszę, że na przykład po pandemii, która była pewnie jak, jakaś trudna też dla całego świata, tak wielu ludzi nie wróciło do Kościoła. Coś się wydarzyło w tym czasie, jednego tygodnia, drugiego tygodnia, trzeciego tygodnia, czwartego. Przyszły jakieś okoliczności, przyszły jakieś sytuacje i dzisiaj nie ma tych ludzi. Nie wiem, jak wygląda ich życie, ale domyślam się, że, że nie wygląda tak, jak, jak Bóg chciałby ich zobaczyć. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Znowu Pan przemawia do nich. Tak mówi Pan. Tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. Ten obraz. Był obrazem tego, co Bóg też zrobi z tym, co było niewłaściwe w Judzie i w Jeruzalemie. Wiecie, że, że Izrael był podzielony na dwa królestwa, które nawet nie żyły ze sobą w zgodzie, a też obydwa królestwa nie żyły w społeczności z Bogiem. Po prostu zaczęły się wynosić. Może zaczęły mówić sobie, my sobie damy radę, my tu coś znaczymy, może poradzimy sobie bez Boga. Wiecie, jaką arogancją jest to, gdy ten, kto został stworzony przez Boga, przychodzi do Niego i mówi, że Go nie potrzebuje że nie potrzebujemy Boga. Ktoś został zbawiony przez Pana, została mu okazana tak wielka łaska, a po wielu dniach przychodzi i mówi, ale ja nie potrzebuję Boga. Ja już chcę żyć w tym świecie. Wyobrażam sobie, że takie słowa ranią tego, który, który je słyszy i dla którego ta osoba jest tak ważna, ale Bóg mówi, tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu, a później zaczyna tłumaczyć, w jaki sposób to będzie wyglądać. Ten lud zły który się zbraniał słuchać moich słów. Na czym polega arogancja? Nie słuchasz Bożego Słowa. Nie słuchasz. To tak jak wy do kogoś mówicie, ale ty mnie nie słuchasz. Ktoś do nas mówi, a my zapominamy o tym, dlatego że nie słuchamy, nie koncentrujemy się na nim, który kieruje się uporem swojego serca. Więc nie tylko nie słuchają, ale ich serca stały się... Twarde, stały się niewrażliwe, stały się odporne na Boże Słowo, co jest okrutne i straszne gdzie i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. I do tego jeszcze dochodzi bałwochwalstwo, dochodzi Kult. W zasadzie Jeremiasz jakby nawołuje w, swoim, w swoich księgach do dwóch rzeczy, a zwłaszcza w księdze Jeremiasza, do tego, żeby Boże Lud nie oddawał czci innym Bogom i do tego, żeby nie łączył swojej religii z innymi religiami, żeby nie powstawało to połączenie, które jest straszne, które niszczy Izrael od wewnątrz. Mówi, przed tym chcę ich chronić. Gdybyśmy dzisiaj wiedzieli, że te słowa są do nas tak samo skierowane z wielką mocą, to Jeremiasz by powiedział, żadnego kultu i żadnego łączenia się na przykład ze światem. Kiedy próbujemy łączyć chrześcijaństwo ewangeliczne ze standardami świata, albo kiedy nie widzimy różnicy i tak łączymy też nasze chrześcijaństwo z innymi religiami, które nie mają nic wspólnego z Jezusem, a wręcz przeciwnie, są mu przeciwne i za zaprzeczają wszystkim Bożym prawdom, to właśnie przed tym próbuje ostrzec nas Jeremiasz. Mówi, nie wolno wam tego robić. Jeżeli będziecie to robić, to przyjdzie odpowiedź z nieba, której się nie spodziewacie. Księga przypowieści Salomona mówi tak, jeżeli ktoś trwa w uporze i ktoś trwa w uporze, i ktoś trwa w uporze niezmiennie, to pewnego dnia będzie w strasznej sytuacji swojego życia. Jeżeli nie oddajemy Bogu chwały, do czego jesteśmy powołani, to komu oddajemy chwałę? Sobie albo jakiemuś bóstwu, bo na kimś się koncentrujemy. Bóg chce, aby on był zawsze na pierwszym miejscu i mówi tak, mówi, stało się z moim nalodem. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom judzki, innymi słowy cały mój lud, mówi Pan, przygnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, moją chwałą i ozdobą, lecz oni nie słuchali. Bóg wyraża tutaj ogromne pragnienie, żeby tak jak ten pas kiedyś na biodrach Jeremiasza, który przylgnął do niego, który mówił o jego sile, być może o jego wartości i zacności, tak chciał Bóg chlubić się swoim ludem, po prostu ludem, który wybrał, który powołał, o który się troszczył, który chronił, który wyrwał z niewoli i który tak wiele razy zaopatrywał i który tak wiele razy chronił przed innymi ludami i dał im swoje prawa chciał, żeby ten lud był Jego chlubą. Czy myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Że gdy Pan Jezus powołuje nas, gdy Pan Jezus daje nam zbawienie, gdy okazuje nam swoją łaskę, gdy przebacza nam nasze winy, gdy prowadzi nas swoimi drogami, czyż Jego pragnieniem nie jest również to, aby Jego lud, Jego Kościół był Jego chlubą, był Jego chwałą i był Jego ozdobą? Był czymś, co jest Mu tak bliskie, jest Mu tak drogie, i ale to do tego potrzeba po prostu przylgnąć do Pana. Do tego potrzeba posłuszeństwa, do tego potrzeba wierności, do tego potrzeba wytrwałości, do tego potrzeba niezłomności też i naszej postawy, i naszego charakteru i to codziennego, po prostu codziennego kroczenia za Bogą. Bóg definiuje, chce, żebyście byli chlubą, chwałą i ozdobą. Może warto zapamiętać te trzy słowa, może wyryć je gdzieś w naszych sercach. Jeżeli do kogoś przylgniemy, jeżeli jesteśmy z kimś blisko, to zaczynamy też nim pachnieć, prawda? Nie wiem, jeżeli bracia, nie wiem, po nabożeństwie czy przed nabożeństwem czasami widzę, że się, się witamy, czy tam kogoś obejmujemy, a więc jeżeli na przykład przygarnąłbym w swoje ramiona, choć nie chcę tego słowa używać, nie, nie tego słowa chciałem użyć, jakąś ładnie pachnącą siostrę w zboże, to myślicie, że ten zapach nie pozostanie na mnie... Żona przyjedzie wieczorem i mówi, czuje obce perfumy, nie? Bo, to, bo to po prostu pozostaje, bo ten jeden moment nawet sprawił. Ale jeżeli gdzieś przebywamy dłużej i dłużej i dłużej, to po prostu nim pachniemy, dlatego że przylgnęliśmy do niego. Zdarzyło mi się, że musiałem iść do urzędu i tłumaczyć się, ponieważ za grzechy mojej córki. Młodszej córki, muszę tutaj dodać, ponieważ kupiła sobie swój pierwszy taki mały samochód i sprzedała i kupiła trochę większy samochód, ale zapomniała, że trzeba ten samochód zgłosić w urzędzie, wiecie jak to jest, kiedy się sprzedaje. Ona tego nie zrobiła we właściwym czasie, więc groził nam mandat, czy jakiś tam jakieś reperkusje finansowe, które mogły być dość duże, ale że byłem współwłaścicielem. Jak to jest, że rodzice muszą odpowiadać za grzechy swoich dzieci? No to kto poszedł do urzędu? Oczywiście, że ja pojechałem do tego urzędu, żeby się tłumaczyć. I wiedziałem, że z urzędnikami trzeba mądrze postępować, a życie mi już nauczyło, że dobrze jest wejść i od razu na przykład czynny żal wyrazić. Więc od razu przyznałem się do winy. Oczywiście trochę zrzuciłem na córkę, nie? żeby nie było tak Łat, łatwo Powiem, że wyrażam tutaj czynny żal, zaniedbania, że nie złożyliśmy tego terminie, ale córka tutaj no, zaniedbała to, ponieważ to był jej pierwszy samochód. I mówię, i taka młoda kobieta po drugiej stronie jest. Mówię, wie pani jak to jest, że jak się ma małe dzieci, to jest mały kłopot, a jak się ma duże dzieci, to jest, to jest trochę większy kłopot. Ona mówi, tatuś mi tak mówił. <grym> i naprawdę tak mówi, o tatuś mi tak mówi. On mówi, widzi pani, miała pani mądrego tatusia jeszcze do tego i rozmowa zrobiła się naprawdę przyjemna. Nawet te dwie pani obok skupiły uwagę na nas, ponieważ nie było innych petentów, tylko ja i taka atmosfera się zrobiła, że nie mogła dać mi mandatu. Naprawdę bardzo przyjemna. i to ja pójdę tam pozałatwiam sprawy, bo trzeba było dokumenty oczywiście wypisać, tam jakieś wnioski, jakieś korekty, inne rzeczy. Więc ona zabrała te dokumenty, przechodziła obok mnie, poszła na na górę, nie było jej chwili, później przybiegła szybko, stanęła po drugiej stronie i mówi tak, przechodziła obok mnie dwa razy, mówi, pan nawet pachnie jak mój tatuś. <głos> nie wiem, czy pachniał jej tatuś, ale wiecie, pomyślałem sobie wtedy tak, gdziekolwiek jestem, chciałbym pachnieć Bogiem. Naprawdę chciałbym być świadectwem dla innych ludzi. Wiem, ile to drzwi otwiera, ile to serce otwiera, Wiem, jak zmienia to moje życie, kiedy po prostu jestem blisko Boga. Kiedy przylgnę do Niego, gdziekolwiek jestem, moja postawa jest chlubą, jest chwałą, jest ozdobą. Świadczą o tym moje słowa, świadczą o tym moje czyny, świadczą o tym moje posłuszeństwo. Niektóre słowa mogą wydawać nam się dziwne, niektóre mogą wydawać nam się trudne, niektóre niekorzystne dla nas. Ale proszę, bądź chlubą. Bądź chwałą, bądź ozdobą. Przylgnij do Boga całym swoim sercem, całym swoim życiem, a zobaczysz, jak Bóg będzie wpływał na twoje życie. Gdziekolwiek się pojawisz, ludzie będą wiedzieć, że pachniesz niebem, że pachniesz Bożym Królestwem, że pachniesz miłością i łaską, dobrocią, i niektórzy być może nawet będą z tego powodu oburzeni, ale więcej będziesz miał otwartych drzwi niż zamkniętych. Będziesz miał Boże błogosławieństwo, ale kiedy przylgniesz do Boga, będziesz najpewniejszy, najważniejszych rzeczy, że zawsze będziesz tam, gdzie Bóg chce, żebyś był, ponieważ zawsze będziesz razem z Nim. Będziesz chodził Jego drogami, będziesz wykonywał Jego dzieło, a Bóg będzie błogosławił Twoje życie i troszczył się o Ciebie. Przylgnijcie do Pana. Nie pozwólcie, żeby czas, odległość, to co wydaje wam się dobre, ukryte gdzieś w jakiejś szczelinie, narażone na jakieś warunki atmosferyczne, powodowało tak nieodwracalne zmiany niemalże w waszym życiu. Przylgnijcie do Pana całym swoim sercem. Wiecie, widać różnicę w życiu kogoś, kto chodzi z Bogiem codziennie, kogoś, kto się modli, kogoś, kto czyta Boże Słowo, kogoś, kto przychodzi na nabożeństwo, uwielbia i kogoś, kto się oddalił od Boga. Na początku przestał czytać Biblię, później przestał się modlić. Później tylko chodził do kościoła i to nawet zaprzestał. A później widzicie taką osobę na ulicy i patrzycie na ten obraz. Być może na zewnątrz nie widać zmian, ale patrzycie w oczy tej osoby, słyszycie jego słowa i mówicie, nie podoba mi się ten pas. Nie podoba mi się to, co oglądam, ponieważ czas i warunki Zrobiły straszne rzeczy. Przylgnijcie do Pana, ponieważ On jest naszym dobrem. On jest naszym błogosławieństwem. To On tak naprawdę jest naszą chwałą. To On jest naszą chlubą i on jest naszą ozdobą. Apostoł Paweł, niczym innym nie będę się chlubić, jak tylko krzyżem Chrystusa. Jak tylko moim Panem i zbawicielem, tym, czego On dla mnie dokonał. I Jemu niech będzie chwała i cześć uwielbienie. Amen. Pachnijcie niebem, moje siostry, moi bracia. Powstajmy, by uwielbić Boga. Na zakończenie, może przed tobą wyzwanie, które Bóg rzuca tobie wprost do serca. Może ktoś z Was powinien przyjąć chrzest. Może ktoś z Was powinien otworzyć się na chrzest duchu świętym. Może ktoś z Was otrzymał dar mówienia językami, ale nie ma odwagi nawet tego wyrazić. Proszę. Pozwól Duchowi Świętemu, by poprowadził Cię dalej niż poprowadzić Cię Twój umysł. Poprowadził Twoimi krokami tak, że będziesz w miejscu, gdzie będziesz chlubą i chwałą dla swojego Boga. Gdzie wydaje się, wszystko przysięga się przeciwko Tobie, ale Pan otworzy drzwi i Jego obecność i Jego dobro sprawi, że, że będziesz miał Jego błogosławieństwo i przychylność. Może stajesz w trudnej sytuacji. Pamiętaj, by być z Panem by być tam dla Jego chwały, by być dla Niego świadectwem